0: Das Bundeskartellamt hat Condor lieber als Lufthansa im Moment. Des Weiteren hat Lufthansa aber einen Valentins-Day-Sale. Eigentlich ist er länger als nur ein Tag, aber es ist ein Partner-Sale, Valentinstag halt. Und als drittes Thema haben wir einen Reminder für euch. Marriott Bonvoy Gold oder Platin Fast Track beginnt heute, deshalb eine Erinnerung. Mein Name ist Lars Korsten und ich bin hier, um euch mehr Punkte mehr meinen und vor allem mehr Status zu bringen. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, wenn es irgendwelche Geräusche gibt wie Born oder sonst was, es ist der Nachbar, das bin nicht ich. Und ähm, ja, da ist es. Und was auch ganz lustig ist, ist: es ist mein 28. Take. Ich weiß gar nicht, wie viele Aufnahmen ich gemacht habe, aber ich ziehe es jetzt einfach durch. Und deshalb könnt ihr im Gegenzug, weil ihr es so mögt, abonnieren, Glocke anmachen und ganz, ganz wichtig, Daumen hoch und unten kommentieren. Kommentiert einfach, ob das Gebore oder das, was da oben passiert oder da hinten. Ich weiß es nicht, in welchem Zimmer das ist. Dann weiß ich ja, inwieweit es störend war oder ist. Das erste Thema, das ist die lufthansa und Condor. Die Lufthansa und die Condor haben sich nicht wirklich lieb. Man hatte sich früher lieb, weil man die Lufthansa quasi als Mutter gesehen hat, weil sie war ja auch die Mutter der Condor. Aber seitdem die Condor flügge ist und auf eigenen Beinen steht, hat man sie nicht lieb und hat einfach gesagt, Nö, wir wollen mit euch nichts mehr zu tun haben. Wir wollen eure Kunden nicht nach München, nicht nach Düsseldorf und vor allem nicht nach Frankfurt bringen. Ja, weil wir haben ja Eurowings Discover, ganz genau. Man hat das eigene Projekt, man hat das eigene... Ähm, Ziel und damit stört die Kondor. und Kondor ist ein Wettbewerber, ja ganz genau, es ist Konkurrenz, wie das harte Wort heißt, aber die Wettbewerbsaussicht sagt, nachdem man irgendwie ähm, argwöhnt, das ist so eine unbillige Behinderung, ja, ähm, dass die Lufthansa das weitermachen muss, die Lufthansa wollte das zwar letztes Jahr schon beenden, man hat ja auch in Form von dem Vorstand, Herrn Niggemann, gesagt, nee, das ist eine unternehmische Entscheidung. Man konnte sie zurückpfeifen, weil sie ja noch Gelder vom Staat, also die Kredite hatten, die sind aber ja zurückgezahlt. Und ähm, jetzt ist aber am 10. Mai anscheinend Schicht im Schach gewesen, sodass die Kondo halt reagiert hat. Und das Bundeskartellamt hat dann gesagt, ja, ja, nee, das geht gar nicht. Ähm, ihr seid Monopolisten und so weiter, ihr müsst sie einfach weiter bedienen. Und äh, wir haben auch Bedenken gegen die Zuverlässigkeit einer Kündigung der Kondokooperation, soweit Lufthansa dadurch ihre Wettbewerberin auf den nachgelagerten Märkten für Langstreckenfühle, unbillig behindert. Und das war der Herr Mund das ist der Chef der Veranstaltung, der vorher zuständig ist vom Bundeskartellamt. Und damit ist also auch der bisherige Vertrag äh, kartellrechtlich, ja, hat problematische Wettbewerbseinschränkungen und damit muss man halt bei der Lufthansa jetzt weiterarbeiten und man muss halt diese Missbrauchsstrategie, die die Condor denen vorwirft, ganz einfach beenden. Diese Special Pro-Rate Agreements, das sind diese Verträge, so heißt das, wenn man mit einer Fluggesellschaft einen Vertrag schließt, die einen eigene Fieder bringt. Ähm, da hat die Lufthansa halt echt keinen Bock drauf. Aber muss man, weil die Condor halt einfach sagt, Monopolisten. Wie denkt ihr dazu? Was sagt ihr dazu? Vor allem, wenn man hört, ähm, nur so als Information, die ich irgendwo gelesen habe, unter einem Kommentar, war, dass die Lufthansa weniger als ein Leitticket der Kondor in Rechnung stellt, obwohl mehr Leistung drin ist, Koffer und so weiter. Also insofern ist das berechtigt? Ist das einfach ein Marktmissbrauch? Wie seht ihr das? Einfach unten kommentieren. Ganz, ganz wichtig. Scandinavian Airlines. Scandinavian Airlines geht den gleichen Weg, wie die Lufthansa damals mit der Eurowings, mit der Cityline und so weiter und so fort geht. Und zwar hat man 27 Strecken rausgefunden, die letztes Jahr keinen Gewinn gemacht haben. Und da muss man einfach die Kosten senken. Da hat man eine Tochtergesellschaft, sogar zwei Tochtergesellschaften gründet. Einmal die SAS-Link und die SAS-Connect. Ja, ganz genau. Und man möchte die diese Strecken betreiben lassen, damit man einfach da niedrigere Kosten hat. Aber die Mitarbeiter finden das natürlich nicht toll. Man sieht das ja auch, was bei Lufthansa mit der Germanwings passiert. Und da hat man ja warnende Beispiele. Und deshalb sagen die, nee, nee, die 27 äh, Strecken, die äh, aus Kopenhagen sind es 13, aus äh, Stockholm sind es 14. Das wollen wir nicht die SAS selber sagt als, als Unternehmen, hey, wir müssen das aber, weil der Wettbewerb wird so knallhart in unseren Augen, dass wir da ganz einfach gegensteuern müssen. Und Wir müssen halt unsere Kosten senken. Kann ich verstehen. Und ich bin ja auch viel mit SAS jetzt in letzter Zeit geflogen, gerade dieses Jahr. Warum? Ganz einfach, ähm, weil da natürlich Personal ist, was älter ist und damit auch lange Zeit bei SAS arbeitet und dementsprechend teuer sind. Und SAS muss die Kostenbremse drücken, weil auch Eurowings hier... Verdrängungswettbewerb machen wird oder andere Billigflieger. Warum? Ganz einfach, weil sie gerade in Schweden anfangen zu fliegen, in Skandinavien anfangen zu fliegen. Also die Eurowings fliegt halt inner-schwedisch sehr, sehr viel demnächst. Und das finde ich natürlich nicht lustig. Und wie will man da mit solchen Konkurrenten umgehen, wenn man nicht die Möglichkeit hat, außer über den Preis? Und das ist halt das, wo der Konsument... Heute drauf anspringt. Was sagt ihr denn? Ist das so, dass Anko van der Werf, das ist der CEO von der SAS, recht hat mit seiner Strategie und dass er sich mit den Vereinigungen oder mit den Gewerkschaften, so ist das Wort, da in irgendeiner Art und Weise über Kreuz ist? Weil man möchte natürlich an den neuen Passagieren partizipieren. Das heißt also, es kommen viel mehr Freizeit. Piloten, hätte ich fast gesagt, Freizeitpassagiere als Geschäftskunden. Geschäftskundensegment ist rückläufig, das sind die, die halt Geld zahlen, die ja halt kurzfristig Tickets kaufen. Und das gibt es halt bei der Scandinavian Airlines in deren Augen im Moment nicht und auch in naher Zukunft nicht mehr so, wie es vor der Krise war. Ich persönlich gebe nur zu bedenken, während den Anfängen, in Anführungsstrichen, warum ganz einfach, weil die Eurowings sollte ja damals auch nur dezentral fliegen und alle haben so, <lacht> ja, geiler Scherz, geiler Scherz. Oder man hatte zum Beispiel gesagt, die werden nie Langstrecke fliegen. <lacht> ihr versteht, ne heute ist das alles Realität und ich glaube, dass man bei der SAS genau das Thema einfach nicht haben möchte und ich bin hier gespannt, was ihr dazu sagt. Eine andere Fluggesellschaft, die auch mit Gewerkschaften Riesenprobleme hat im Moment, ist die Finnair. Aber meinen Augen ist das berechtigt. Warum? Viele der finnischen Kabinen-Crew, Kabin der Flugbegleiterin, Flugbegleiter, sind noch in Kurzarbeit und sie können sich auch ihr Leben in Finnland, was relativ teuer ist übrigens, nicht wirklich leisten, dass sie sogar teilweise Zweit- oder Drittjobs haben. Ich hatte zum Beispiel einen Hotelaufenthalt in Helsinki und da bin ich eingecheckt worden und äh, der Kollege, der den Check-in gemacht hat, der hat vorher bei Finnair als äh, Purser gearbeitet. Also insofern, die sind alle in Hotels untergekommen, weil die auch händering suchen. Und was ich dann spannend fand, war, nee, der macht nur ein Praktikum. Der war gut, also der war richtig gut, aber das kann es doch nicht sein, dass die Leute Praktikum machen, nur damit sie halt irgendwas zu tun haben und Geld verdienen irgendwie, damit sie einen Sprung schaffen. Und ich denke mal, dass die Gewerkschaft da recht hat, dass die Finner da mit ihren ähm, Forderungen, dass man 5,1 Millionen Euro einspart beim Kabinenpersonal, was 6 Prozent sind, vielleicht da nicht den richtigen Adressaten hat, weil das sind ja die, die eigentlich, ähm, von ihrem Leben, von ihrem Heim der Arbeit leben können. Und da bin ich ein großer Freund von. Und deshalb fliegen wir ja auch mit diesen Fluggesellschaften, weil wir das Gefühl haben, dass diese Fluggesellschaften fair und ehrlich sind. Aber wenn das jetzt so weitergeht, bei Finnair, bei, Finna, bei SAS, bei Lufthansa ist es ja leider auch schon so, dann muss man sich da wirklich hinterfragen. Also ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ist der Preis wirklich das Einzige, was nur noch zählt? Müssen die Flüge billiger werden? Oder ist es einfach so, dass Fliegen einfach fair bepreist werden soll, dass jeder davon leben kann, der einen Job in der Aviation hat? Also Vollzeit, nicht so partly. Und was auch spannend ist, ist, man möchte halt auf Streik gehen. Und der Streik, den man ausruft, der kann bald kommen. Interessanterweise, das sollen zwei Wochen sein. Ich hatte, wo hatte ich das geschrieben? Da muss ich doch kurz mal gucken, habe ich vorbei gescrollt. Und zwar 5 Uhr morgens am Februar, dem 22. bis 5 Uhr morgens März, dem 8. Das sind also 14 Tage. Aber spannenderweise gibt es ja auch einen Termin am 10. Februar ich meine, es wäre der 10. Februar, wo die neue Kabine, also die Premium Economy, aber auch die Business Class vorgestellt werden soll von der Finnair. Und da könnten auch Streiks kommen. Das wäre natürlich unangenehm, wenn die Presse vor Ort ist und dass dieses dann natürlich so nach außen geht. Also unangenehm für Finnair. Ist das in euren Augen auch berechtigt, so wie ich das sehe? Oder seht ihr, das anders? sagt, nicht nee, Streik, das ist etwas, was problematisch ist. Da sollen die uns nicht in Sippenhaft nehmen. Ich warte da auf eure Antwort. Ich will gar nicht zu viel sagen, also schreibt einfach unten, kommentieren. Marriott, eine Erinnerung. Ähm, heute startet wieder die Promotion mit 8 Nächten Gold werden oder 16 Nächte verplatin und vor allem 1000 äh, Bonuspunkte, die man bekommt, die man für jede bezahlte Nacht dort verbringt. Die Promotion startet heute, also am 8. Februar, geht bis zum 4. Mai und es ist egal, wo ihr gebucht habt, Entschuldigung, wann ihr gebucht habt, wo ihr gebucht habt, sollte es immer auf, bon, auf äh, Marriott.com, also Bonvoy sein und man müsste sich registrieren bis zum 20. April. Die Promotion äh, startet direkt mit dem ersten Aufenthalt. Also es ist nicht so wie bei vielen Promotions, die es ja mal von Hyatt oder sowas gab, dass die erste Nacht nicht zählt und danach gibt es erst Punkte. Nein, die zählt. Es gibt da auch keine ähm, Schlupflöcher für dieses Programm selber. Das heißt also, es ist unlimitiert. Und was ganz, ganz wichtig ist, alle Hotels weltweit nehmen dran teil. Jetzt fragt ihr euch natürlich, warum soll ich das denn machen? Ganz einfach deshalb, weil der Status, der Goldstatus, zwar nur 25% mehr Bonuspunkte bekommt beim Aufenthalt, aber ihr bekommt ein Zimmer-Upgrade und ihr bekommt das schnelle Internet und, ich hätte es fast vergessen, Late-Checkout, 14 Uhr. Man kann jetzt über 14 Uhr, wie spät das ist, diskutieren. Das ist auch nicht der Status, wofür ich gehen würde. Also wenn ihr 16 Nächte schaffen könnt, bei, Bonvoy, dann würde ich für den Platin-Status plädieren, der ja normalerweise 25, ähm, Nächte braucht. Warum? Ganz einfach. Deshalb, weil er damit, jo, ganz, ganz wichtig, mehr Vorteile habt. Ja, ihr habt Lounge, ihr habt die Suite-Upgrade. Das heißt also, wenn ihr ein Upgrade bekommt, habt ihr sogar die Suiten, ihr bekommt 50% mehr Punkte, äh, Lounge-Zugang und ihr habt einen echten Late-Checkout 16 Uhr, den ich auch damals als Platin bei Marriott länger verlängert bekommen habe, bei Starwood will ich gar nicht drüber reden, dann fange ich wieder an zu weinen, hätte ich was gesagt. Bei Starwood war hier alles besser. Aber auch hier könnt ihr schreiben, ob ihr gebonvoyt worden seid, ob ihr Bonvoy mögt und vor allem, ob er die Promotion macht. Das wäre ganz, ganz wichtig, wäre ganz spannend, also fällig toll. muss mal kurz was trinken, die Erkältung von gestern ist irgendwie nicht weg. Ich war heute auch zum Corona-Test, falls ihr was interessiert. Ergebnis ist noch nicht da. Schauen wir einfach mal. Warte, ich muss noch kurz nicht auf. So, und die Stimme wieder geölt und direkt geht das hier weiter. Das letzte Thema, und das ist das Thema, das habe ich ja auch als letztes Thema genommen, wo die meisten drauf warten, und zwar ein First Class und Business Class Sale von der Lufthansa, und zwar innereuropäisch, gibt es allerdings nur Business Class und Economy, dann ähm, Mittlerer Osten und Afrika, Business Class und First, und USA, gibt es eine Besonderheit, wartet drauf. Buchbar ist das Ganze bis zum 21. Februar, Reisezeitraum ist bis 31. Dezember. Da es sich natürlich um ein Valentin-Special handelt, ist das ein Partner-Tarif. Ihr müsst zu zweit sein. Aber alle Preise, die ich euch nenne, sind immer Preise für zwei Personen. Zwei. Also immer durch zwei Teilen, dann wisst ihr, was ihr jeder alleine zahlt. Ihr braucht nicht in irgendeiner Art und Weise, glaube ich, zusammen zu sein oder sowas. Ihr könnt euch einen Reisepartner suchen. Und Mindestaufenthalt sieben Tage, maximal Aufenthalt drei Monate, Samstags- auf Sonntag-Regelung geht wie immer. Umbuchen ist kostenlos, aber kostenlos heißt nicht umsonst. Umsonst wäre es, wenn derselbe Tarif ist, aber derselbe Tarif ist immer schwierig zu finden. Deshalb eine mögliche Tarifdifferenz einkalkulieren. Ich habe also auch schon Tarifdifferenzen gehabt, die waren teurer als das, was Ticket gekostet hat, Also aufpassen. Ne? Warum? Ganz einfach, weil die Erstattung nicht möglich ist. Jetzt sagt ihr, hey, ich bin Meilenpunkte-Status-Junkie, wie viele Punkte bekomme ich? Nichts einfacher als das. First Class bucht in A, ganz wichtig, 300% bei Lufthansa, Mights and More. Wenn ihr allerdings bei SAS Euro Bonus als Beispiel sammelt, dann solltet ihr aufpassen, dass ihr bei Lufthansa die Meilen generieren werdet. Warum? Weil es bei Lufthansa 300% gibt, bei Swiss gibt es nur 200%. Deshalb immer darauf achten. Der, Zubringer ist in der, der First Class Zubringer ist in der Buchungsklasse J, gibt also die vollen 2000 plus Executive Bonus, 2500 pro Leg. Allerdings bei SAS Eurobonus gibt es keine ähm, Executive Bonus und wenn ihr in der Business Class fliegt es P das heißt also da gibt es keine äh, Prozente das sind einfach 100 Prozent also ist einfach das was ist aber die Preise sind ja teilweise toll aber von Brüssel aus geht's los. Das habe ich, glaube ich, gar nicht gesagt. In Brüssel die Stadt der Liebe. Ich hätte Paris irgendwie besser verstanden. Aber in Paris gibt es ja so viel Geflüte-Sales. Ähm, Vielleicht kommen ja noch andere Ziele und andere Städte, von denen es geht. Ineuropäisch sind die Ziele in der Economy Class für 199 oder für 499. Die Ziele sind ganz einfach. Von Brüssel aus Frankfurt, München, Wien und Zürich. Nichts einfacher als das. 499, wie gesagt, 250 pro Person. 199 und 100 pro Person als Partner-Sale mit der Lufthansa oder Swiss. Jetzt Afrika, Mittlerer Osten. Da hat die Lufthansa so ein bisschen Geografie-Probleme. Da werde ich euch auch gleich sagen, warum. Da gibt es Business Class und First Class. Auch hier war es wichtig, das sind Preise für zwei. Dubai 1.909 Euro für zwei Personen in der Business Class. 3.899 für die... Was das, ganz genau. Und dann kommen Johannesburg, Lagos, Cape Town. Cape Town ist zum Beispiel 2999 aber ist auch nur Business Class, keine First Class. Sao Paulo, ganz genau, das ist Südamerika. Ich weiß nicht, warum das bei der Lufthansa auf der Webseite steht als ähm, Mittler Osten Afrika. Vielleicht weiß ich, drüber fliegen. Ich weiß es nicht. Sao Paulo ist in der Business Class 2399 Euro, 6.099 Euro in der First Class. Windhoek, Mombasa, Nairobi, Bangkok, Buenos Aires, Beirut. Also es gibt da einige geografische Probleme mit Asien, Südafrika und Südamerika. Also Afrika, Südafrika. Aber gut, ähm, lasst uns noch ein wichtiges Thema besprechen. Und zwar, das ist das Ziel Amerika-Kanada. Ganz genau. Warum? Es gibt da nämlich Partner Sales in Premium Economy. Business Class, First Class, aber auch hier gilt für zwei die Preise. Und da wäre ein Ziel zum Beispiel neben Boston, Austin, Atlanta, wäre zum Beispiel Chicago, da gibt es für alle drei Klassen Preise 1.599 Euro in der Premium Economy, für zwei Personen 3.599 in der Business Class und 6.599 in der First Class. Alle Preise wie immer durch zwei Teile. Charlotte Fort Myers, Lou, äh, ähm, <lacht> Fort Myers Houston, Las Vegas, Los Angeles. Los Angeles ist übrigens relativ teuer, finde ich, mit 6.999 Euro in der First Class, also 3.500 pro Person. Aber schreibt eure Meinung, ob ihr das teuer findet, ob ihr sagt, nee Lars, da hast du eine falsche Wahrnehmung, das muss teurer sein. Weil du hast ja eben auch erzählt, bei Fender die Preise müssen teurer sein. Ja, finde ich... Äh auch irgendwie preise fair. Also schreibt unten, ob ihr da sagt, dass ich da so ein Problem habe. Philadelphia, San Diego, Seattle und dann aber auch San Francisco, St. Louis, Tampa, Washington. Toronto, kanadische Ziele, Vancouver, Calgary. Wichtig ist hier, dass aber die Reisezeit nicht der 7. Februar ist, sondern der 21. Februar. Sie also müssen noch ein bisschen warten. Heißt also, wir haben heute den 8. In 14 Tagen geht es dann, etwas weniger geht's los. Ja, ganz wichtig an dieser Stelle, danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff. In der heutigen Ausgabe gibt es wie immer am Schluss natürlich den Abonnierbefehl, die Glocke an und pff, liken und kommentieren. Ich freue mich auf eure Kommentare. Danke, dass ihr das getan habt. Mehrfach danke, wenn ihr alles tut. Ihr wisst ja, wie es ist. Also, danke. Und ähm, wurde gar nicht mehr so viel gebohrt, wie bei den ersten gefühlten 100 Versuchen. Also, bis dann. Ciao. <lacht> Oh, oh. gerade noch zurückhalten.